0: hallo! einen wunderschönen Mittag. Es gab ein bisschen Zeitverzögerung. Ich wollte ja eigentlich um 13 Uhr schon live kommen und etwas zu den Kapseln im Vergleich zur Aromaküche erzählen. Also bei Kapseln geht es um die innerliche Anwendung ätherischer Öle. Bei Aromaküche im weitesten Sinne natürlich auch. Hallo. Aber es gibt natürlich einen Unterschied und erstmal möchte ich dir aber erzählen, was ich hier so aufgebaut habe, also eine Schüssel schon mal für die fertigen Kapseln. Dann habe ich die natürlich schon mal getrennt. Also ein paar zumindest. Wenn du sie, also die sind durchsichtig. Ich zeig die mal. Das sind die größeren Teile, Unterteile, Oberteile, wie auch immer. Für mich sind das die Unterteile und die ganz kleinen sind für mich die Oberteile. Also die habe ich schon mal getrennt. Das ist insgesamt eine, ja, für mich sehr meditative Arbeit und jetzt gilt es ja natürlich noch, dann diese Kapseln zu befüllen. Kannst dir vorstellen, das ist eine ziemliche Matscherei, Sauerei, wenn ich da jetzt irgendwie händisch Öl reingeben möchte. Deswegen habe ich einmal Pipetten. Das ist nicht wahnsinnig nachhaltig, das ist richtig. Deswegen mache ich auch nicht immer 30 Stück oder nur 10 Stück. Ich mache dann tatsächlich immer größere Mengen, mindestens 100 Stück, denn die kann man im Nachgang eben... Ja, wie gesagt, nur einmal verwenden und nicht wieder spülen. Man könnte auch mit einer Glaspipette arbeiten, wie ich sie hier zum Beispiel, das ist meine Jasmin-Sambak-Mischung, ganz exklusiv. Also man könnte auch hier eben mit solchen Glaspipetten arbeiten, die man dann auch reinigen kann, allerdings in einem klassischen Geschirrspüler auch nicht 100% zufriedenstellend. Deswegen verwende ich da tatsächlich einmal Pipetten. Die habe ich jetzt, weil ich eben hier in der Praxis ja mit Aromatherapie schwerpunktmäßig arbeite. In einem 100er Pack aus dem Apothekenfachhandel. Und die Kapseln auch. Das sind vegane Kapseln. Da dürfen wir ja auch achtsam sein, was unser Gegenüber vielleicht ähm, ja, für eine... Mentalität, Religion, was auch immer mitbringt oder auch gesundheitliche Dinge, die eben dann dazu veranlassen, auf vegane Kapseln zu gehen. Ich persönlich war erst skeptisch mit veganen Kapseln, ob die sich vielleicht zu schnell dann auflösen, weil die ätherischen Öle ja stark sind. Das sind ja hochkonzentrierte Pflanzenkräfte da in einem Tropfen. Und wenn die das Zeug haben, die Zitrone hauptsächlich, Styropor sogar zu durchsetzen, dann war ich schon ein bisschen skeptisch, was sie dann mit den Kapseln tun. Hab aber von Anfang an eben diese veganen verwendet, einfach um auf Nummer sicher zu gehen für alle. Und bin sehr zufrieden, also die halten sich tatsächlich bis zu einem halben Jahr länger, würde ich... Dinge in Kapseln, also ätherische Öle in Kapseln auch nicht anwenden und im Kühlschrank lagern. Das auch schon mal so zur Anwendung. Ähm, genau. Und jetzt können wir die ätherischen Öle theoretisch pur hier reingeben. Das ist aber für unsere Magenschleimhaut vielleicht nicht so das Optimum. Ich habe das auch tatsächlich ausprobiert. Natürlich können wir auch ein ätherisches Öl oder eine Mischung uns auf einen Teelöffel machen. So habe ich zum Beispiel am Anfang mit der der starken Mischung gearbeitet, die so ein bisschen atemwegs präventiv wirkt. Also wenn man so ein bisschen Kratzen im Hals hat und ähm, sich da ein bisschen unterstützen möchte, dem, den Körper ähm, ja vorbeugend schon mal einhüllt innerlich. Habe ich das auf so ein Stück Bio-Rohrzuckerwürfel gegeben oder auf einen Löffel Agavendicksaft? Lavendel war da unter anderem bei und Teebaum. Ich kann nur für mich sprechen, ich fand es super unangenehm. Also wir brauchen ja immer einen Emulgator, wenn wir mit ätherischen Ölen arbeiten. Die müssen sich mit irgendetwas verbinden. Sei es Sahne, Milch, Honig, Agavendicksaft. Ähm Öl, also fettes Trägeröl. Pur ist das echt Hardcore für unsere Schleimhäute. Kann man machen mit ein paar Ölen. Kann ich aber nicht empfehlen. Und mit Wasser verbinden sie sich allerdings nicht. Wenn du die ätherischen Öle, da kommen wir dann bei der Aromaküche zu, in Wasser gibst, da passiert erstmal nichts. Die bleiben oben drauf liegen. Genau, also damit das Ganze schleimhautfreundlicher wird, gebe ich fettes Trägeröl in die Mischung und dann erst die ätherischen Öle da rein und fülle das dann ab. Das wird auch einfach viel zu stark. Ich habe jetzt hier, ohne Werbung machen zu wollen, ein äh, klassisches, natives, hochwertiges Olivenöl. Da kannst du schauen, was für dich passt. Geeignet sind alle Speiseöle, die du verwenden magst. Ob das jetzt von mir aus auch ein Rapsöl ist, sofern es eben hochwertig ist, also da bitte immer darauf achten, dass du mit Rohstoffen arbeitest. Wenn du schon mit ätherischen Ölen arbeitest, ist ja auch ein Rohstoff, dann bitte auch mit den anderen Rohstoffen für deine Naturkosmetik oder in der Aromaküche oder mit Kapseln auch da auf Qualität achten, weil wir brauchen keinen Discounter, einen Euro Olivenöl verwenden, wenn wir dann für 20 Euro ätherische Öle da rein tun mal beim Lavendel zu bleiben. Ja, also das macht dann keinen Sinn. Dann kannst du das auch ganz einfach lassen. sag sage ich dann auch so krass. Dann brauchen wir das nicht. Ähm, weil du weißt dann auch nicht, wie die hundertprozentig naturreinen ätherischen Öle dann mit dieser wir wissen nicht, was drin ist, synthetik reagiert. Also deswegen bedurften wir auch kein Shampoo und so weiter. Aber wir sind ja jetzt hier bei innerlicher Einnahme und Aromaküche, was denn die Unterschiede sind. Also hier ist die die Hauptanwendung eben, ich möchte mich im gesamten Organismus unterstützen. Also ich habe schon eine Idee, worum es geht. Zum Beispiel gibt es in Deutschland fertig zu kaufen als einziges ätherisches Ölepräparat, wenn man so will, Lavendelkapseln. Die sind zum Einschlafen und die sind auch frei verkäuflich eben in der Apotheke erhältlich. Und das ist so das Einzige, was ich kenne, was man eben bekommen kann. Ja, warum macht das jetzt Sinn? Das hat dann schon eine höhere Konzentration und eine schnellere Wirkung, als wenn wir das jetzt in die Raumluft geben. Also ich könnte jetzt auch, heute mache ich Weihrauchkapseln, könnte man natürlich Weihrauch in einen Vernebler geben, auf ein Tuch, wie auch immer den Raum beduften. Natürlich kommt es an, über die Riechsinneszellen nehmen wir das Öl dann auf, die Informationen nehmen wir auf. Die Frage ist halt, ähm, haben wir dann die Wirkung. Natürlich machen die was mit uns und die wirken auch, aber es dauert deutlich länger. Der Weg ist ja länger, der Aufnahmeweg ist länger. Wenn wir ätherische Öle auf die Haut geben, geht es auch relativ schnell. Nach 15 Minuten ungefähr sind die dann im Blut nachweisbar. Der noch schnellere Weg ist über die Schleimhäute. Das ist genauso, wenn ich auch, ich war ja ganz lange Krankenschwester in der Psychiatrie, wenn wir da Tabletten gegeben haben, haben die eine längere Dauer, bis sie denn einsetzen zu wirken, als wenn wir flüssige Tropfen gegeben haben. Klar, weil die Schleimhäute nehmen noch schneller auf und es wirkt dann auch gleich systemisch, sprich im ganzen Organismus, nochmal besser. Dafür macht es Sinn. Und beim Lavend bei diesen Lavendelkapseln ist halt da einfach der Gedanke, ich möchte ja dann nicht irgendwie drei Stunden später einschlafen, sondern irgendwie dann auch zeitnah. Das ist halt der Vorteil. Also da wollen wir schon auf eine bestimmte Intention abzielen, wenn wir ätherische Öle innerlich anwenden. Jetzt machen wir das in Deutschland, in der deutschen Aromatherapieschule schule aber eher weniger. Das machen die in Frankreich überwiegend und hauptsächlich, da ist Aromatherapie fast hauptsächlich innerliche Einnahmeanwendung und es obliegt den Ärzten da. Also ich bräuchte da als Krankenschwester und Aromatherapie-Weiterbildung gar nicht ankommen. Das machen die Ärzte, das ist der deren Steckenpferd. Und äh, mit so Aroma-Wellness-Anwendungen und, und Raumbeduftung, das ist für die eher fremd. Ja, also das sind mal so die krassen Unterschiede der Schulen. Wir, die deutsche Schule, kommen ja aus der englischen von Shirley Price ist es ist quasi so rüber rübergeschwappt und wir machen die äußerliche Anwendung. Jetzt kann man die natürlich innerlich anwenden, ja, aber da eben gilt es bitte zu beachten. Fettes Trägeröl, hochwertige Qualität und es sind nicht alle ätherischen Öle zur innerlichen Anwendung geeignet. Bei heißen Ölen wie Nelke, Ingwer, Zimt und so weiter, da dürfen wir ganz, 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 ganz achtsam sein. Und es macht auch nicht bei allen ätherischen Ölen Sinn. Also ich frage ja sowieso immer meine Klienten, wenn, wenn die Frage kommt, auch haben sie mal was zum Schlafen, ist meine Antwort nein. Ich brauche ganz viele Informationen. Und wenn die Anfrage kommt, ja kann ich das auch innerlich einnehmen? Denke ich ja und ich frage aber zurück, warum? Warum willst du das denn innerlich einnehmen? Also was ist deine Intention? Warum soll das denn systemisch im ganzen Körper und so super schnell auch wirken? Ähm, da sind die Menschen dann erstmal verdutzt. Wir haben so dieses Denken viel hilft viel und alles was ich einwerfe, sage ich jetzt mal böse, hat einen besseren Wert für mich, mich zu unterstützen, als wenn ich das äußerlich anwende. Das ist nicht so. Wenn es keine vernünftige Intention gibt, ätherische Öle innerlich anzuwenden, dann machen wir das nicht. Bitte, 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 bitte. Und immer nur verdünnt. Überhaupt. Genau. Und Aromaküche ist zwar jetzt auch eine innerliche Anwendung, aber der Unterschied ist der, dass wir es ja mit Speisen und Getränken dann zu tun haben, die wir aufpeppen können. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann in meinem Glas. Da schwimmen so Fettkügelchen, Fetttropfen drauf. Das passiert, wenn wir ätherische Öle in stilles Wasser geben, also in, in stille Getränke wie Tee, äh, alles ohne Kohlensäure halt. Dann schwimmen die halt oben auf. Und das Problem ist, mit dem ersten Schluck oder zweiten, dritten sind die dann komplett auch schon weg. Also wenn wir damit jetzt Wasser aufpeppen möchten, völlig kalorienfrei, im Gegensatz zu Wasser mit Geschmack, was wir so kaufen können, das ist nicht kalorienfrei. Ähm, und auch nicht natürlich. Häufig sind diese Geschmacksstoffe wie Kirsche, Erdbeere und so weiter synthetisch. Die gibt es nämlich nicht als ätherische Öle in der Natur. Die sind hydrophob, also Wasser nicht liebend. Und deswegen schwimmen die da oben auf. Die verbinden sich also nicht. Wenn ich möchte, dass sich etwas verbindet, dann muss ich das... In eine Glasflasche bitte auch, das ist ganz wichtig, mit Keramikdeckel geben. Mit einem Schluck kohlensäurehaltigem Wasser. Anders geht es nicht, wer da nur stilles Wasser mag. Das ist dann einfach schwierig und dann darf man das einmal schwenken. Achtung, dann beim Öffnen. Dann hat sich das aber einmal verteilt. Dann hast du da wirklich auch ja die ganzen 0,5 Liter was von und eben nicht nur oben beim ersten Schluck. Jetzt darf man hier aber auch sehr achtsam sein. Ich habe das im Selbstversuch alles getestet. Auf jetzt 0,5 Liter würde ich gar keinen Tropfen ätherisches Öl geben. Das ist viel zu doll. Wenn ihr euch das vorstellt, ich nehme immer gerne die Pfefferminze als Beispiel. Pfefferminztee, Beutel, da haben wir klein geschreddert die Blätter, also getrocknetes, Blattwerk kleingeschreddert. Der ätherische Ölegehalt in diesem Pfefferminzbeutel ist relativ gering. Deswegen können wir eine Tasse Pfefferminztee gut mit einem Beutel trinken. Wenn wir uns jetzt dann vorstellen, hier zum Beispiel so ein Glas, das hat ungefähr 200, 250 Milliliter dieses Glas hier, geben da einen frischen Minzstängel rein und gießen den dann mit heißem Wasser auf, hat das schon eine Deutliche, deutlich stärkere Wirkung und auch Geschmack im Vergleich zu diesem geschredderten, getrockneten Blattwerk. Wenn ihr euch jetzt dann noch vorstellt, ihr würdet auf dieses Glas einen Tropfen Pfefferminzöl geben, das brennt euch alles weg. Probiert es bitte nicht aus. Ich habe das ausprobiert und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe sogar auf 1,5 Liter also das ist dreimal diese Flasche, habe ich drei Tropfen Pfefferminze gegeben, weil das kann man mit Zitrone, mit Grapefruit, mit Mandarine, Orange, alles wunderbar machen. Drei Tropfen auf anderthalb Liter, kein Problem. Die Pfefferminze hat mir alles weggebrannt. Alles. Das, das war so heiß und ja, kein schönes Gefühl. Was kann man da machen? Ja, Milch trinken oder einen Schluck Öl. Anders kriegt man das nämlich nicht gelöscht. Und es ist wirklich unangenehm für die Speiseröhre. Also unsere Schleimhäute sind empfindlich. Deswegen bitte überlegt euch, was ihr unbedingt innerlich einnehmen wollt. Warum? Oder auch, wenn wir Zäpfchen machen, da sind wir jetzt nicht, aber zum Beispiel da sind wir auch bei Schleimhäuten, da können wir nicht wahnsinnig hautreizende ätherische Öle verwenden. Die müssen wir dann gut in was Fettes, Kakaobutter oder jetzt hier in dem Fall eben Olivenöl, Kokosöl, was auch immer, einbetten. Sonst haben wir nicht so viel Freude damit, sage ich mal ganz vorsichtig. Und bei der Aromatherapie gilt grundsätzlich nicht viel hilf viel, sondern weniger ist mehr. In einem Tropfen ätherischen Öl, das ätherisch bedeutet halt flüchtig, ist die hochkonzentrierte Pflanzenpower drin. Das sind mehrere Packungen Pfefferminzt hier, um jetzt mal bei der Pfefferminze zu bleiben. Was in diesem einen Tropfen ist. Deswegen, wenn ihr in der Aromaküche eure Speisen und Getränke beduften wollt, was wunderbar ist, das ist total toll, dann macht ihr das aber bitte nicht, indem ihr irgendwie 10 Tropfen Lavendel äh, in, in, in die Schokolade. Ich habe mal selber Pralinen gemacht, gebt. Oder drei Tropfen Oregano in die Pastasauce und, und fünf Tropfen Rosmarin auf die Pizza. Das kann man nicht essen. Das schmeckt auch überhaupt nicht. Was ihr aber wunderbar machen könnt, selber Soßen, Dressings, ähm, auch Marinaden, alles Mögliche kann man super selber machen und mit ätherischen Ölen würzen. Dann allerdings darf man sich irgendein fettes Trägeröl seiner Wahl abfüllen. So 100 Milliliter, habe ich jetzt gerade nicht da, äh, 100 Milliliter und da dann ein, zwei, vielleicht auch drei Tropfen seines ätherischen Öles, ich bleibe jetzt mal bei Rosmarin, reingeben und das dann wiederum tropfenweise in die Soßen, Dressings, Marinaden, was auch immer geben. Und bitte da auch drauf achten, kurz vor dem Servieren, also nicht gleich am Anfang, wenn ich diese Soße aufkoche, ätherische Öle gehen ab 42 Grad kaputt. Dann sch man, schmeckt man es zwar noch, aber du verwendest das ja, davon gehe ich jetzt aus, weil du auch eine Wirkung, du möchtest die Inhaltsstoffe der ätherischen Öle dann nutzen für dich, dass, dass du es deswegen einfüllst und das ist dann halt nicht mehr der Fall. Die Moleküle sind empfindlich, die gehen dann kaputt, es duftet noch ein bisschen, aber das war's dann auch. Und dafür sind sie tatsächlich zu schade. Ja, das ist so der Hauptunterschied, also seid da achtsam und geht komplett weg von viel hilft viel, also bei der Aromaküche und auch innerliche Anwendung weniger ist mehr. Bei innerlicher Anwendung überleg dir die Intention, warum, wie soll das denn wirken, was erhoffe ich mir davon, warum ist jetzt eine Einreibung nichts, also wenn das jemand abgrundtief nicht ertragen kann, nicht tolerieren kann, Öl auf der Haut, ich kann das am Rücken zum Beispiel nicht, dann kann man ja überlegen, aber es sind nicht alle ätherischen Öle dafür geeignet, bitte mach dich da schlau. Ja, und wenn du jetzt Kapseln eben herstellst, brauchst du so eine kleine Präzisionswaage, und da sind wir jetzt nämlich nicht mehr bei Tropfen, sondern bei Gramm. Also ich habe jetzt hier diese Mini-Präzisionswagen, die brauche ich auch für die Naturkosmetik. Da stelle ich dann einmal den, äh, die kleine Schüssel drauf, wo ich jetzt zuerst das fette Trägeröl abfülle. Ich habe ja hier mein Rezept liegen. Für 100 Kapseln mache ich das jetzt. Und da kommen dann 30 Gramm fettes Trägeröl rein und insgesamt 3339 12 Gramm ätherische Öle. So, und das muss man mit so einer Präzisionsfrage machen, weil sonst kriegt man so kleine Grammzahlen nicht hin. Was habe ich jetzt gesagt? 30 30 Gramm ätherisches Öl äh, fettes Trägeröl So, und auch was auch noch wichtig ist, wenn ihr ätherische Öle in der Aromaküche verwenden wollt, also mit Lebensmitteln, dann verwendet ihr ausschließlich die, die auch als Lebensmittel gekennzeichnet sind, die ätherischen Öle. Die haben eine andere Bande Banderole und die verwendet ihr bitte. Und das Ganze auch nur für den Eigenbedarf. Also, das sind auch Dinge, die ich nicht verkaufen darf, nicht anbieten darf. Dann haben wir etwas hergestellt. Auch die Kapseln, das ist nur für den Eigenbedarf möglich. Sofern das für Klienten ist, dürfen die sich das unter Anleitung selber zusammenstellen. Dann bekommen sie von mir die Rohstoffe und ich stelle nur eben ähm, das Rezept zur Verfügung und gebe da Hinweise, welche Öle sind geeignet. Zusammenstellen müssen sie sich das wie gesagt selber und immer in der Aromaküche. Darauf achten wirklich nur die, die auch zur Einnahme erlaubt sind. So, was habe ich gesagt? 12 Gramm. Jetzt muss ich hier einmal auf zurücksetzen. Macht er nicht. So, ich mache jetzt heute Weihrauchkapseln. Weihrauch ist ein ganz tolles Hautpflegeöl. Und bei der innerlichen Anwendung hat es eine ähnliche Wirkung wie der Lavendel. Ähnlich, ganz bewusst, weil die alle total individuell sind und wirken. Weihrauch ist beruhigend, dämpfend, hat viel, viel weniger Nachgeschmack. Also als ich mal diese Lavendelkapseln probiert habe und auch mal selber welche dann gemacht habe. Ich habe die gekauften probiert und selber welche gemacht. Das war gruselig. Also Lavendel und ich geht sowieso nicht wirklich gut. Das dauert hier ein bisschen, bis der 12 Gramm hat. Wir sind jetzt bei zwei. Aber ich hatte die ganze, die ganze Zeit so ein Gefühl von, ich, ich esse den Lavendel. Das war nicht schön. Und Weihrauch hat also jetzt von dieser entspannenden Wirkung, ist er ähnlich aufgestellt, aber ganz sanft auch. Und er hat eben ja, einfach nicht diesen Lavendelgeschmack. Äußerlich ist er super hautpflegend. Also bei mir ist er auch in fast jeder Creme mit drinne inzwischen. Und bei Schmerzen unterstützt er auch ganz toll. Ich habe chronische Rückenschmerzen und der Weihrauch ist jetzt auch eher ein Öl, was so für chronische Geschichten geeignet ist. Lavendel chronisch und aber eher akut. Also da darf man auch immer unterscheiden. Wenn es um Schmerzen geht, hat die jemand schon ewig. ewig also lange ist chronisch oder akut gerade eben umgeknickt, was gebrochen. Keine Ahnung, da kann man mit dem Lavendel unterstützen. So, wir sind jetzt bei 7. Und das ist der Grund, warum ich heute Weihrauchkapseln mache. Als Unterstützung für mein Nervensystem, dass es eben mit dieser chronischen Schmerzbelastung ein bisschen besser sich unterstützt fühlt. Und auch, weil es ja, die Nerven entspannt, beruhigt, ohne dabei irgendwie... Oh, so gedämpft zu wirken. Also Baldrian ist für mich zum Beispiel viel zu krass. Und wer Katzen hat, dem kann ich Baldrian auch nicht empfehlen. Jetzt sind wir gleich bei 11. Also es äh, dauert noch ein bisschen, Es es hier tropft. Und beim Weihrauch gibt es auch Unterschiede. Ich spreche jetzt hier vom botanischen Namen Boswellia Cateri. Das ist der Weihrauch, den du vielleicht auch schon mal gehört hast. Weihrauchkapseln kann man ja auch fertig kaufen. Da bin ich halt raus. Ich mache meine ganzen ähm, ja, Salbencremes, -Zäpfchen, Zäpfchen, Kapseln alles selber. Da weiß ich, was drin ist. Aber die gibt es auch zu kaufen. Und wenn die dir mal begegnen, dann solltest du darauf achten, wenn du die ausprobieren möchtest, dass da eben Boswellia Kateri, dass dieser Weihrauch ist. Es gibt verschiedene Weihraucharten. So, du siehst, ich verwende Weihrauch sehr viel und äh, 12 Gramm auf 100 Kapseln ist auch einiges. Deswegen habe ich den in groß. Ich habe ein 30 Milliliter Fläschchen. Das habe ich allerdings nur, weil ich eben Fachhandelskundin bin und bestimmte ätherische Öle dann in anderen Gebinden, so heißt das, kaufen kann. So, und jetzt passiert Folgendes. Also ich habe jetzt diese Mischung hergestellt. Olivenöl mit, mit dem Weihrauch. Sieht relativ unspektakulär aus. Ich verteile das jetzt so ein bisschen mit der Einmalpipette. Und dann kommt das Meditative. Also ich platziere mir jetzt die... Das kann man gut sehen, ne? Ja, genau. Ich platziere mir jetzt die... Schüsseln Und dann nehme ich mir immer eine große natürlich, eine große Kapsel, fülle die bis wirklich zum Rand auf, also dass quasi noch so ein Tröpfchen übersteht mehr oder weniger und dann kommt die Kappe drauf. Dazu mache ich mir in der Regel Musik an, weil das hat was sehr Meditatives, damit ich nicht matsche, mache ich das oder falls ich matsche, mache ich das hier drüber also wenn man da jetzt irgendwie eine schöne Musik sich zu anmacht, das ist was ganz Tolles. So, kann man das erkennen. Ich habe das wirklich voll gefüllt. Jetzt kommt die Kappe oben drauf. Das macht dann so ein ganz feines Klackgeräusch. Und jetzt ist die Kapsel auch schon fertig. Die kriegen wir nicht komplett voll. Das ist eben selbst gemacht für den Eigenbedarf. Das sieht halt nicht aus wie eine gekaufte. Oh, hier ist es nicht auseinander. Da hat sich das noch versteckt. Ja, und meine Vorgehensweise ist halt die, erstmal zerflücke ich die Kapseln. Also es hat so ein bisschen was von Aschenputtel. Ne? Die roten ins Kröpfchen, die grünen ins Töpfchen oder wie auch immer das war. Dass das getrennt ist und das mit möglichst vielen, dass ich halt nicht dann merke, oh, jetzt habe ich. Äh, 60 und mir fehlt noch die Hälfte. Also, dass man sich drei Schüsseln vorbereitet. Im besten Fall dann ein Gefäß, ein Glas, eine Schüssel. Ich nehme da immer Einmachgläser für. Oder wenn du Marmeladenglas hast, Honigglas, was auch immer. Irgendein Glas. Dann kommen die nicht in Altglas. Bei uns kommen die in Geschirrspüler, dass ich sie wirklich dann verwenden kann für zum Beispiel diese Kapseln aufzubewahren im Kühlschrank. Ich beschrifte mir die mit ja, Herstellungsdatum, wenn ich die für meinen Eigenbedarf hergestellt habe und da lagere ich sie maximal sechs Monate. Deswegen mache ich immer einen Vorrat, wo ich weiß, dass ich ihn auch verbrauchen werde und immer erst kurz bevor dann auch alle ist, weil die nicht ewig haltbar sind dann. Die Verbindung, also die Kapselhülle, weil sie ja vegan ist, würde auch nicht ewig halten. Und weil dann in dem Moment, wo ich das verwendet habe, aus der Flasche genommen habe, sagt der Hersteller nicht mehr, ja, so und so lange kannst du die dann eben aufheben. Meine Empfehlung ist da immer ein halbes Jahr, ist man so ziemlich auf der sicheren Seite. Es gibt Ausnahmen, also Teebaumöl ist ein Öl, was allein geöffnet in der Flasche maximal ein halbes Jahr haltbar ist. Dann wird er sehr, 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 sehr hautreizend. Das ist auch so das einzige Öl, was ich mir immer beschrifte. Und was ich halt auch nicht so viel verwende. Ja, dann werde ich jetzt hier meine insgesamt 100 Kapseln befüllen. Ich danke dir fürs Zusehen und Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib mir das super gern in die Kommentare oder natürlich auch eine E-Mail an andreaaromapraxis berbaumde da erzähle ich dir dann auch ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Basiskurs. Also ein Basiswissen kann ich dir immer sehr ans Herz legen, damit du weißt, was du da tust, mit welchen Rohstoffen du es zu tun hast, wie wertvoll die sind und wie achtsam wir damit umgehen dürfen. Also mach dich da super gerne schlau, auch bei mir auf der Homepage unter den Angeboten. Da steht immer so das Aktuellste und wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Ja, dann... Ich wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hörst oder siehst und sage bis bald zum nächsten Mal. Tschüss! So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de und du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Women Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen.